0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabes, vuestro podcast semanal sobre, sobre música. En el episodio de hoy tenemos a Raúl Ballesteros de Music Hunters. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por la oportunidad.
0: No, hombre, gracias, gracias a ti por pasarte a hablar de, de música y de bandas emergentes, que, que se viene una entrevista creo que bastante, bastante chula. Por si no lo conocéis, Raúl es director de Music Hunters, eh, que es una agencia de, de comunicación y booking, y ahora de Music Hunters Records, que, que bueno, ahora, ahora os hablaremos de ello, que, que tengo muchas ganas de, de hablar contigo, Raúl. Y lo primero, si te parece, es un poco hablar de, de Music Hunters primero, eh, eh, ¿cómo se formó Music Hunters y, y cuándo, sobre todo?
1: Pues Music Hunters nace como todas las grandes ideas en la barra de un bar, <ríe> en una conversación de, de amigos allá por 2017, incluso diría que en 2016 porque costó, costó arrancar, pero, pero sí, eh, empezamos a hablar de, porque al final todos éramos veníamos del mundo blogger y hablábamos uh -huh. de, ostras, pues joder, vamos a jornadas de promoción, vemos a las bandas, les pasa esto, les pasa lo otro. ¿por qué no montamos una, una agencia que pueda cubrir las carencias que tienen las, las, las grandes? Sí. Sobre todo un poco a, a nivel humano, de, de decir, jo, es que viene una banda a hacer una, una entrevista y te viene sola, no, no hay nadie que, que le haga una simple foto o te pueda presentar a la banda. Y, y bajo esa premisa, pues, nació un poquito Music Hunters. Eh, nació, te digo, en 2016 cosa que el nacimiento oficial fue ya en, en, el, en el 17 pero eh, bueno, al final pues con trámites legales y, y demás burocracia pues pasan estas cosas y desde ese momento pues llevamos dando la, la brasa a la gente a, a todos los niveles <risa> empezamos siendo una agencia de comunicación porque obviamente pues empezamos muy 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 despacito viendo hasta dónde éramos capaz de capaces de llegar lo que pasa es que muy rápido nos vimos con, con cinco bandas y fue como, ostras, pues esto parece que, que puede ir bastante mejor de lo que pensábamos al principio. Y a día de hoy pues, le hemos añadido todo tipo de, de patas a la, a la ecuación, desde el booking que comentabas, marketing digital, distribución digital el sello que has comentado también antes, uh -huh. eh, hemos ido poco a poco de una manera muy natural creciendo y, y sobre todo sin intentar dejar esa premisa natural con la que nacimos eh, de lado. Eh, creemos que es nuestra forma de ser, lo que nos ha un poco diferenciado del resto y, y ojalá no perdamos esa esencia eh, del trato humano que, que hemos ido buscando siempre desde el principio pero al final creo que es lo que nos va a seguir diferenciando del resto.
0: Pues sí, pues sí. Y a ti, oyente, si, si has empezado a oír este podcast y tienes un grupo, quédate, quédate porque esto, esto te va te va a interesar. <risa> y volviendo, volviendo con Raúl, eh, bueno, vosotros en Mis Hunters conocéis muy bien el negocio, sé que sabéis bien de lo que, de lo que trata todo y lo que hace falta para que los grupos estén a gusto. ¿Qué es lo que los grupos suelen esperar de vosotros?
1: Sobre todo que les acompañemos en el camino. Eh, mucho asesoramiento porque es verdad que, que hay bandas que llegan ya con un recorrido y habiendo tratado antes con otras agencias, con lo cual ya saben okay. lo que es eh, esta parte pero hay otras bandas que llegan que no han tratado nunca con una agencia de, de management o de, o de comunicación y que llegan con bastantes dudas eh, sobre el beneficio que les puede reportar el estar con una agencia como nosotros. Pues al final eh, se trata mucho de, de estar a seguimiento con ellos, de llevarles de la mano en casi todos los, los estados en los que puede pasar una banda y, y como les decimos a todas, eh, ser uno más de, de, de ellos. O sea, nos implicamos tanto en, en, la, en el proceso de la banda que cuando llega el momento del concierto somos los primeros en descargar, en, en montar el, el escenario, en descargar luego, en volver a, a quitar todo. Eh, ese es el grado de, de implicación que, que nos gusta tener con ellos. Obviamente no podemos asistir a todos los conciertos de todas nuestras bandas porque es eh, imposible, pero, pero no nos dejamos nunca solas, saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento y, y que saben que casi un 24-7, porque Pablo eh, otro de mis socios eh, es prácticamente un vampiro y vive de noche entonces <risa> siempre tienen a él como referencia nocturna y a mí como referencia diurna
0: <risa> Qué guay, qué guay eh, Acompañáis a las bandas, decías, eh, a los conciertos supongo que, que os habrán pasado muchas cosas Yo, ¿Alguna anécdota así graciosa que se pueda contar?
1: Uf nada graciosa. Pues yo creo que sobre todo yo me quedo a nivel personal eh, con, con mi primera Sol. Okay. Para mí la, la sala Sol siempre ha sido una sala mítica hmm. y, y la primera vez que organizamos hoy un concierto fue como, ostras, que, que estoy en el otro lado, que ya no soy el fan que está haciendo fotos en la primera fila, no soy el que puede bajar al camerino cuando o cuando quiera y puede estar aquí en, en este recinto prácticamente sagrado Total. Mm, luego ha habido muchísimas de, de irnos a un festival en Valladolid y, y perdernos eh, llegar luego a las actuaciones eh, eso sí eso sí pero pero pues, sí se sí, ha habido ha habido bastantes bastantes anécdotas
0: bueno y um... Luego, supongo que te habrás encontrado de todo, eh, pero estoy seguro que hay cosas en común, de, de dos, tres errores a lo mejor que, que cometan, que, no sé si cometen todos los grupos, pero sí que, que veas tú que dices, ostras, no tenías que haber hecho esto de esta forma, eh, vamos a hacerlo de esta otra.
1: Yo creo que errores como tal, eh, no, quitando en dos, tres momentos con, con alguna formación, no, no se cometen de una forma muy flagrante o de una manera muy, digámoslo, a, a propósito. Uh -huh. Simplemente vienen de, de ese desconocimiento que las bandas, pues al final, sobre todo a nivel de redes sociales, de, utilizan las redes sociales de una manera errónea, de, de no saber diferenciar cuál es la parte del de, de personal y cuál es la parte de la, de la red social de la banda. Okay. Utilizar una, un, un Instagram, por ejemplo, para subir eh, stories estando de fiesta con tus colegas en el Instagram de la banda, pues no queda bien. Obviamente, no, si el no. camino a seguir de la banda es el de querer llegar a ser algo profesional, de que te tomen como un proyecto serio, obviamente eso es una, una cosa muy a pulir pero por, no lo diría... general,
0: por lo general, eh, subir fotos de fiesta a Instagram no suele tener buen fin, da igual el, no. el perfil que, te, que tengas en Instagram. Total, siempre bueno. hay
1: alguien, alguna menoteca que te lo va a recordar, sí. o algún jefe un poco malnacido total. que te total, puede hacer total. algo de ahí. Pero sí, en el caso de las bandas, es, yo creo que al final un poco el... El gran caballo de batalla, el cómo diferenciar ese momento en el cual estás con tus colegas de fiesta uh -huh. que decir no, esto lo tengo que subir a mi perfil personal o directamente no subirlo y el perfil de la banda dedicarme únicamente a, a, a cosas de, de música. Sí. Si te, te encuentras en un backstage con un músico de un Iván Ferreiro, por ejemplo, pues obviamente está muy bien que subas esa foto al, al Instagram de la banda, sí. pero... Más allá de eso hay que tener un poco de cuidado. Yo creo que es un poquito así el gran caballo de batalla que, que pueden tener algunas bandas con, con el tema de, de cometer algún error, que ya te digo, es muy infantil el, el cometer ese tipo de errores.
0: Pues sí, pues sí, pero es verdad que, que te puede marcar mucho en, en sí. el futuro y, y alguien te puede venir a recordarte, pues mira, este eras tú. <risa> sí, sí o al se final no tal.
1: sabes quién está viendo esa historia esa o a quién le puede llegar eh, claro. esa publicación, entonces hay que tener un poquito de, de tacto. Pero vamos, sí. nosotros tampoco hemos tenido que, que hacer mucha labor de padre en ese sentido. <risa> guay, guay, guay.
0: Eh, y luego, algo que se plantean eh, los grupos para tener mucha, mucha visibilidad es tocar en festivales ¿Cómo lo veis vosotros? es dar realmente esa visibilidad tocar en festis o sois más de, de buscar conciertos en pequeñas salas?
1: Hay que intentar tener esa, ese equilibrio. Obviamente el festival es el festival y, y el nivel de promoción que te puede dar un festival, aunque toques a las 3 de la tarde en una plaza perdida, eh, es muy importante. Sobre uh -huh. todo porque luego eso lo vas poniendo en, en un cartel, eh, te sirve para entrar en otros festivales, para tener un poco más de visibilidad hacia otros festivales. Entonces, obviamente el público que te ve en un festival no es tu público objetivo. Es, es muy raro que, a no ser que, es, que sea muy melómano ese público, es muy raro que un, festi un público que te vea en un festival luego te vaya a ver en una sala. Entonces hay que okay. saber un poquito que sí que to tocar durante el verano en tres festivales es increíble y es el sueño de toda banda emergente, pero que luego la realidad está en las salas y ahí donde realmente tienes que cuidar, porque ahí es donde te va a dar toda tu, tu fuerza el saber estar en un escenario, no lo vas a aprender en un festival, lo vas a aprender en una sala. Y cuanto más pequeño sea el escenario, mejor, porque al final te vas a compenetrar mejor con tus compañeros, vas a saber en qué momento entra la batería, en qué momento entra este solo de, de guitarra, te ubicas perfectamente y, y sabes en qué momento está tocando la banda eh, y cuando llegas a un festival todo eso lo magnificas y cuando tienes espacio ya no, te no hace falta ni que te mires con tus compañeros sabes cómo va el ritmo de la canción y el espectáculo que das a la gente es muy natural sí que te sirve para ganar seguidores porque al final eso son gente que luego te va a escuchar en sí. plataformas pero a nivel de que luego esa gente vaya a una sala es muy complicado, básicamente porque ahora mismo a nivel España el público que va a un festival es un público que no va a luego a la sala de concierto a no ser que sea una banda ya mainstream es una, es una realidad. Eh, coincidimos, en gran parte de la, de la industria, coincidimos en este punto, en que el público que va a un festival durante los meses de octubre a mayo se olvida de la música, a no ser que sea una banda mainstream que te implique el poder ir a un wishing a una Riviera o, sea, o recintos similares. Y luego uh -huh. ya bajarse más al barro eh, cuesta un poquito. Eso sí, el público que va a esos conciertos es un público muy agradecido.
0: Pues sí, a mí me gusta pensar que, que la gente que nos escucha eh, son esa gente que va, que va a las salas. Eh, me, gusta, me gusta pensar eso. Desde aquí siempre. Yo animando. Un... Sí, nosotros también, ¿eh? Hacemos. Eh, no sé si cada semana, pero cada dos o tres semanas hacemos un llamamiento de por favor, seguir yendo a las salas y seguir descubriendo hay que ir a las grupos salas. en salas. Sí, total. Eso es. Total. Eh, joder, pues eh, muy, muy interesante esto que, esto que comenta, Raúl. Eh, y hoy mismo me he enterado de una noticia, mira, os soy sincero, estamos grabando esto el día 13 de octubre, y claro, pero es que para hablar de esto hay que poner un poco de, de contexto. Eh, y hoy mismo me he enterado que se ha cancelado el Festival Zara Indie, eh, que era un festival donde, donde Music Hunters tenía, tenía varias bandas, ¿no? Eso es. Pero, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allí?
1: Pues, eh, Edu, para serte sincero, no te sé decir ¿Qué ha pasado? El comunicado oficial decía que había habido problemas con, con ciertos permisos, pero más allá de ahí, nadie nos ha dado una, una explicación. Nosotros nos hemos enterado también por redes sociales, tanto nuestras bandas como nosotros como, como agencia. Eh, sé que a otras agencias les ha pasado lo mismo. Entonces estamos un poquito en shock eh, por lo que ha, ha sucedido, porque a dos días vista de, de la celebración de un festival, cuando ves que los escenarios están montando, cuando las barras están montadas, piensas que todo va, va a ir bien y, y de repente pues te encuentras con un jarro de agua fría de que se cancela. Y ya no por mis hijantes como, como agencia, sino por nuestras bandas, porque al final ellas han preparado con mucho mimo esta cita. Llevaban ya tiempo trabajando el directo eh, y para ellos sí que ha sido un, un palo fuerte. Entonces, bueno, mmm... No nos queda más que seguir remando, como siempre. Al final, sí. eso se trata de, de seguir remando, de eh, las piedras que nos ponen el camino, pues saltarlas de la mejor forma posible. Esto lo pasa es un peñasco bastante grande, entonces a ver cómo lo podemos sortear. Pero bueno, eh, en breve vamos a dar nuevas sorpresitas, así que creo que, que esto se quedará en el olvido en poco tiempo.
0: Bueno, eso espero, eso espero. Eh, Teníais cuatro bandas eh, que iban a sí, tocar es. allí. Eh, ¿Qué bandas eran?
1: Pues eran Tangerine Flavor, eh, Peninsular, Lepanto y Gotelé, que no es 100% una banda Music Hunters, pero es Ajá. una banda que sí estuvo en los inicios de Music Hunters en, en nuestro roster y son familia. Entonces, de, cuando nos pidieron bandas para tocar allí, obviamente yo fui uno de los, de los elegidos porque es una banda muy, muy querida por nosotros. A día de hoy seguimos teniendo un trato genial con ellos y estuvieron en la presentación del sello, allí dándonos cariño y amor. Y era de era ley que pudieran estar también en, en un festival como el Zara Indie. Entonces, eh, te digo cuatro, probablemente eran tres más una, sí. digamos, eh, hijastra. <risa> no, Creo que se la quiere igual.
0: Una banda hermana, digamos, sí. sí, sí. sí. Eh, le panto, por cierto, que pasó por aquí, por cables y teclas. Si no has escuchado ese episodio, te dejamos uh -huh. aquí el, el link para que le, para que le des una escucha. Eh, ¿Y cómo afecta esto a las bandas? Porque claro, eh, decías tú, preparas un repertorio, te, para, te preparas un poco psicológicamente para, para tocar en un festi, pues una banda emergente que quizá no esté tan acostumbrada como Cabezas de Cartel a tocar en festivales, pues es una oportunidad de puta madre. Y, sí, ¿y a ver,
1: mental, mentalmente es duro para, para ellos y ahora mismo están todavía en ese proceso de, de asimilar eh, la noticia el propio Lepanto ponía ahí un, un comentario en Instagram de que nos han jodido el fin de semana
0: Total.
1: yo creo que ahora mismo es el, el sentir de, de todos pero como te digo eh, estamos también acostumbrados y a seguir para adelante a ese tipo de, de golpes, obviamente el, el golpe ha sido importante uh -huh. pero eh, todos lo recuperamos, todos vamos para adelante y, y yo creo que en breve esto va a quedar como, como un recuerdo y que vendrán nuevas noticias, nuevas citas eh, muy, muy bonitas, muy buenas para las bandas que harán que esto pues, se quede un poquito ahí en, en, en ese recuerdo y, y que nos, eh, nos seguiremos acordando de ello cuando Instagram nos mande un recordatorio de hace de un año estabas preparando esto. pues sí, Yo creo que pues... se quedará en eso.
0: Bueno, seguro, seguro que sí. Eh, bueno, vamos a hablar de cosas un poquito más alegres, que es el vuestro sello, Music Hunter Records. Eh, la locura. Eh, ya pues, ves eh, cómo os dio por, por saltar a formarlo.
1: Pues esto, la verdad que fue un poco idea de Pablo, porque Pablo fue el, el último socio en llegar, o el penúltimo, porque el último es, es Oscar, eh, y Pablo siempre ha tenido la, la idea de, de montar un sello. Pero montar un sello a la vieja usanza, de, de no de, de voy a hacer un montón de discos y voy a hacer un montón de dinero a costa de las bandas, sino al contrario. Hacer todo de una manera mucho más manual, mucho más cercana y que el beneficio gire en torno a quien tiene que girar, que son a las bandas, que al final es un poco eh, los grandes protagonistas de toda esta historia. Y desde ahí lo fuimos formando. Se quedó un poco en stand-by porque esta idea la teníamos ya desde tiempos pandémicos. Desde finales de 2020 ya surgió esta idea. Lo que pasa es que, claro, que la vas dejando, te vas metiendo en la vorágina del día a día y, y no terminar de, de lanzarlo. Y fue a principios, sí, principio principios mediados de este año... Cuando ya sí que decidimos eh, meternos ya a tope con ello, eh, buscar toda la asesoría legal que había que buscar para hacer todos los contratos, uh -huh. para tenerlo todo muy bien atado a, a estos niveles, porque obviamente pues, no es lo mismo firmar un contrato de, de comunicación que firmar un contrato en el que una banda te va a ceder toda su, su música para hacer con ella lo que, lo que quieras prácticamente. Eh, entonces, eso es lo que más tiempo nos ha llevado, el, el tema legal para llegar a esa fecha del día 15 de septiembre, que por cierto, muchas gracias por venir. Con placer, un placer, nos lo puse muy bien. ¿eh? Mucha ilusión, me alegro, me alegro pasado <risa> muy bien. Sí. Y, y llegar a esa fecha con todo ya atado y que no hubiera nada nada por ahí suelto antes de empezar la
0: andadura. ¿Y cuál es el añadido que da Music Hunters? O sea, ¿cómo, ¿cómo ayudáis de más eh, a, a los grupos? ¿En ¿Qué, qué le aportáis?
1: Pues sinceramente el quitarles todas las preocupaciones que pueda tener una banda. El Tengo que subir esto tal día, si no lo subo un mes antes no me va a poder entrar en tal pitch, no sé, qué, todo eso te lo quito de un plumazo, ya me encargo yo. <risa> ya me voy a encargar de ir a, a las plataformas a las agregadoras y decirles esta es la música, subidlo por favor subirlo, quiero que salga este día y quiero que aparezcan en determinadas playlists y luego aparte pues moverlo pues, por todo tipo de, de sincronizaciones de series, intentar que las que es lo que se hace de una forma más orgánica con el tema de la comunicación de toda la, la vida, intentar que llegue con las nuevas tecnologías, eh, uh -huh. ya sea pues, las plataformas que hay ahora mismo de, de entretenimiento, eh, plataformas digitales, adaptar nuestro discurso a este nuevo nuevo momento de vivir la música y el entretenimiento, obviamente. Yo creo que, que, resumiéndolo, es quitarte de problemas y de preocupaciones.
0: Pues sí, tal y como lo cuentas, eh, y hablo con cierta experiencia, es como dedicarte solo, o sea, como músico te vas a dedicar solo a la música y, y te quitas un dolor de cabeza que, que vamos, eh, sé de primera mano que es, que es tremendo el dolor de cabeza de, de todo lo demás, no todo lo que gira en torno a, al negocio este que es, que uh -huh. es la música. Eh... Esa
1: frase que, que comentabas a, de, de solo dedicarte a, a tu música es también una que presidió el, el inicio de Music Hunters: es todo lo que rodea de malo al, al negocio, me lo voy a dar comer yo. Tú solo te vas a tener que dedicar a tocar y a componer. Y a ensayar, ya, ya está. Y ahora es extrapolable pues, a los niveles más altos de, de lo que es el, en la industria musical. El, no tienes que preocuparte por subir nada. Eh, ya me voy a pegar yo con las Gai para, para tener tus tu royalties, sobre todo lo que se publicite de tu música. Entonces, es simplemente resumiendo eso, de que al final vosotros os dediquéis únicamente a, a lo que os gusta, que es componer, tocar y ensayar. Sí, y el sí, resto sí, sí. pues ya ponemos en la cara.
0: Total, total. ¿Qué suelen pediros las bandas? ¿Y qué, ¿Y qué problemas suelen querer que les solucionéis precisamente esto, me imagino, no?
1: Sí, sobre todo el tema de, de las playlists. Ese es el gran caballo de batalla, okay. porque al final, eh, por desgracia, para entrar, y volvemos al tema festivales, para entrar en un festival tienes que tener escuchas. Eh, esto es así. Eh, sí. Hay ciertas salas incluso que también se fijan en las eh, escuchas. Si no tienes determinadas escuchas, no te dan una, una fecha. Entonces se reduce simplemente a que puedas estar en una playlist o en determinadas playlists en las cuales puedas obtener escuchas. Uh -huh. Esa es la gran preocupación que tienen ahora mismo las, las bandas a nivel de, de plataformas digitales. Quieren, quieren escuchas, ya ni siquiera seguidores, es simplemente que, que haya escuchas.
0: Qué baremo, ¿No? qué baremo más eh, maquiavélico, ¿no? Que es, es como muy duro. Yo me imagino que, que esto ha estado siempre de alguna forma, ¿no? Con la cantidad de discos sí. que has vendido o tal... Pero es muy duro, es muy duro esto.
1: Es, es, es duro sobre todo para las bandas que estamos, eh, o toda la gente que estamos en esa parte media eh, del, del mundo musical. Porque al final sí. ves que puedes hacer la mejor canción del mundo que digas, es que no, lo, no, no la escucha nadie. O sí. no, no puedo tocar en, en un festival porque no la están escuchando. Y por, como no tiene reproducciones, no, pueden, no me quieren dar esa oportunidad. Entonces es muy importante que surjan también iniciativas eh, como por ejemplo el, el Nos vemos en Primera Fila Fest, eh, Skyline sí. Music Fest, todos estos f festivales que dan oportunidades a las bandas emergentes, es, es vital que sigan existiendo y que, sigue, que sigan creciendo. Porque al final estas bandas tienen un altavoz muy potente para poder darse a, a conocer eh, sin tener las limitaciones de un festival de decir no, es que como no tienes X escuchas, no te voy a meter en mi cartel. No, aquí da igual las escuchas que tengas. Me gusta tu, tu proyecto, vas a tocar, ya está. Y que la gente te conozca. Pues sí. Entonces, necesitamos más iniciativas de ese tipo.
0: Ajá. Qué guay. Y pueden entrar bandas de, de o artistas de, de todo tipo, estáis, o estáis enfocados más en un género concreto.
1: Nah, oh, somos muy eclécticos en ese sentido sí, ¿no? eh, luego a nivel personal sí que somos cada uno de, de su padre y de su madre a nivel musical, pero es cierto que no cerramos puertas a nadie de hecho eh, la, la gran frase que tenemos en, en Music Hunter Records es a ver si encontramos un trapero que nos ayude a fabricar los discos del resto que nos haga ricos <risa> necesitamos un, alguien que haga trap y que, que nos ayude a, a salir del pozo
0: pues, sí, pues he sí. Dicho
1: con ironía, porque al final sí, 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 total. es un estilo de música respetable y sí. que tiene su público y cada vez tiene más, entonces hay que, hay que apoyarlo. Si nos llega alguien de ese estilo, lo recibimos con los brazos abiertos.
0: Eh, te, iba, te iba a preguntar, eh, si buscáis vosotros a las bandas, las bandas llegan a, a vosotros y si es así, ¿cómo, cómo, pueden, cómo pueden contactaros?
1: Pues eh, estamos siempre en una continua búsqueda. Lo hacemos tanto okay. de forma... Sí, nosotros siempre buscamos, porque obviamente pues, consumimos mucha música, tenemos mucha gente a nuestro alrededor que tiene una banda o conoce una banda. Entonces, uh -huh. por nuestro lado siempre buscamos. Nos escriben muchas bandas también, es cierto, entonces eh, hacemos bastante, bastante filtro. Lo primero okay. es que todos los socios de Music Hunters escuchan la, pro la propuesta y si hay mayoría eh, nos ponemos en contacto con ellos. ¿no? Uh -huh. Okay. Da igual el okay. estilo, Ajá. o sea, es nos gusta, también valoramos un poco eh, ese preskit que nos puedan mandar las bandas, si está bien redactado, si hay una, una visión en la cual veamos que el proyecto tiene viso de ser bastante profesional, de querer ir para adelante, porque verdad es verdad que sí que nos hemos encontrado con la típica banda que se han unido, han dicho, ostras, pues quiero una agencia de comunicación eh, o alguien que me haga distribución, pero más por fardar luego con los colegas que porque realmente <risa> luego puedas llegar o querer llegar a algo más. Entonces esa, esos visos de, de profesionalidad y de querer seguir adelante con el, con el proyecto, también lo valoramos. Entonces, es un compendio de varios factores los que tenemos para, para luego tener una reunión con, con una banda.
0: Ok, porque por ahí iba mi siguiente pregunta y creo que es la pregunta del millón. De decir, oye Raúl, tengo un proyecto y hago voy a hacer lo que tú me digas, todo lo que tú me digas. ¿Cuánto...? tiempo y cuánta pasta me va a costar llegar a, a tocar, qué sé yo, en, en un festival así de, de primera línea. Pues
1: nosotros la verdad es que, que no, no lo prometemos nunca. O sea, eso de primeras nunca te lo voy a prometer. Ni eso ni entrar en los, en los grandes medios de comunicación así de primeras, porque uh -huh. obviamente hay que hacer un trabajo de base, hay que trabajar eh, una estrategia, hay que ir viendo un poquito qué lanzamientos hay, cuándo lo vamos a programar, eh, en qué medios queremos salir, hay que ir de menos a más, obviamente. Eh, uh -huh. Importa la cantidad, pero también importa la calidad de, de los medios a los que vamos a apuntar. Y eh, con el primer lanzamiento, obviamente, si sí, se sí, consigue entrar en las grandes radios de lujo, pero obviamente esto va a llegar un poquito más adelante. ¿Vale? Eso es un trabajo, siempre decimos que es un trabajo de, de fondo. Hacemos sí. mucho, una carrera de fondo, no es un, no es un 100 metros, no somos un Bolt. Somos más de, de carrera larga y, y al final es un poco lo que trabajamos. Eh, trabajar en estrategias, eh, ver hacia dónde puede cuadrar mejor la música de la banda y en función de eso vamos, vamos creciendo. Uh -huh. El tema, Yo siempre digo lo mismo, eh, si la gente tiene curiosidad por, por recibir más información nos pueden escribir fácilmente a, a info.musichunter.es y ahí le vamos a atender con todo el cariño y el amor del mundo porque al final todos los proyectos se merecen ser escuchados y bueno, pues veremos un poco si luego podemos llegar a, a un acuerdo. Porque luego tenemos un montón de planes, esto se adapta a cada cliente, donde cada cliente quiere y necesita, pues se puede valorar. Es cierto que antes al principio era mucho más cerrado porque solo hacíamos comunicación, con lo cual había una cuota mensual y, y con eso es lo que funcionamos, pero obviamente con tantas formas de negocio que tenemos ahora nos plegamos un poquito más a lo que necesita cada, cada banda. Hay gente que, que quiere solo distribución digital, hay gente que quiere eh, comunicación y distribución, entonces es un poco ver eh, cada caso en concreto y en función de eso elaboramos un presupuesto.
0: Qué guay, qué guay. Pues eh, ya sabes, si nos estás escuchando y tienes una banda y estás así dudando escribe a info .es que Raúl y su equipo son súper majos y te van a atender y te van a saber guiar un poquillo y, y, y por, desde luego entender cuál es, cuál es tu, tu inquietud y cuáles tu, son tus, tus necesidades. Eh, Raúl, vamos a ir acabando y, y una pregunta que... Son... Serio? Sí, oh, Sí, sí, lo siento. Eso, qué, madre mía. <ríe> se, ha, se ha pasado muy rápido se ha pasado en realidad. Se ha muy rápido, ¿eh? sí. sí. Sí, sí, total. Eh, no te voy a pedir que hagas una recomendación de bandas emergentes porque me, no, por favor, me no. vas a enseñar todas tus bandas y ya lo sabemos, están ahí en, en, <risa> no, en no, no, Music, music Hunters, eh, pero sí que por lo menos que me digas cuál ha sido tu disco más escuchado de este año, ¿cuál, creas, cuál creerías que es? Uf,
1: pues madre mía, es complicado porque me he debatido mucho entre entre el último de Rufus, que lo he trillado bastante y... Y me he vuelto a uno de mis grandes referentes a nivel musical, que es el, el Lerit B de, de los Beatles. Okay. He okay. vuelto otra vez coincidiendo con la salida del, del documental, pues volví otra vez a, a, da, a darle una, una escucha. Y aparte, que en ese disco pues aparecen dos canciones que a mi hija le gustan mucho y le relajan mucho por las noches. Con lo cual, pues yo tengo la escucha perfecta para ponérmelo.
0: Mala por dos pájaros de, de un tiro, tú, tú gozándolo sí. y tu hija descansando.
1: y Mi mujer encantada, porque así no le doy la turra a ella. Total, total.
0: Qué guay. Oye, Raúl, pues eh, me ha molado mucho, mucho hablar contigo. Sé que. Que a nuestros oyentes les habrá flipado esta, esta entrevista y, y nada, espero que sigas pudiendo ayudar a muchas bandas a seguir creciendo
1: Ojalá, ojalá, ojalá que podamos seguir ayudando a todo el mundo y que ellos también nos ayuden a nosotros porque esto es un crecimiento mutuo, si la banda crece nosotros crecemos y si crece Music Hunter crece las bandas con nosotros, así que no, no existe un, un yo único sino que somos un, un equipo y, y en esa seguimos trabajando si ah. tenemos que crecer todos de una manera o de otra, así que eh, ojalá, ojalá que podamos seguir ayudando
0: a, a la gente. Pues sí, sí, seguro que sí. Eh, muchas gracias de verdad por, por, por venir gracias a...
1: Gracias a ti, de verdad. Ha sido bueno. un placer enorme.
0: Eh, nada, os dejamos los links a las redes de Music Hunters en, en las notas del episodio e insisto, escribid a musichunters.es porque de verdad que son gente muy maja y os van a saber, a saber ayudar y nada más, eh, oyente, si has escuchado hasta aquí muchas gracias por eh, haber escuchado este episodio eh, recuerda, si te ha gustado suscribirte y, y mencionarte también que tenemos un nuevo podcast en el que hablamos únicamente de tecnología si te gusta la tecnología, ahí estamos en, en el cajón de cables te dejamos también los links en, en las notas del episodio Gracias de nuevo, Raúl. Eh, Gracias a ti. Seguimos, en, seguimos en contacto y nada, el resto nos oímos la próxima semana. Hasta otra. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en cables y teclas.